La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Las matemáticas están presentes en nuestra vida cotidiana de muchas formas. Cuando pagamos las compras en el supermercado o medimos o variamos proporcionalmente los ingredientes de alguna receta de cocina, por ejemplo, cuando calculamos la cantidad de pintura que requiere una pared, comprobamos la métrica de un poema o calculamos tiempos y medimos distancias al caminar. Así que, en otras palabras, las matemáticas están en todo y en todos, incluso cuando no nos damos cuenta o no somos conscientes de esto. Así que en nuestra telaraña de hoy, para conversar sobre la presencia de las matemáticas en la vida cotidiana, nos acompañan la matemática Margot Martínez y el escritor Luis Chávez. Muchas gracias Margot y Luis por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Eh, les agradezco aceptar la invitación de la telaraña, aceptar enredarse eh, con nosotros el día de hoy. Creo que se vale enredarse y creo que vamos a lograr también sacar algunas cosas claras. Vamos a lograr desenredarnos también. Eh, comencemos por las presentaciones. Presento a Margot comentándoles que Margot Martínez cuenta con una licenciatura en enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica y una maestría en educación matemática de la Florida State University en los Estados Unidos, gracias a una beca Fulbright. Es catedrática de la Universidad Nacional, investigadora y extensionista en proyectos relacionados con la calidad de la educación matemática, la historia de las matemáticas y las etnomatemáticas. Ha sido docente universitaria por más de 20 años y ha participado como ponente en más de 50 eventos nacionales e internacionales en temas que incluyen la educación matemática, la divulgación de las ciencias y las etnomatemáticas. Cuenta además con alrededor de 50 publicaciones en estos temas, que es uno de sus mayores intereses, que las matemáticas se perciban como un producto del ser humano para la resolución de sus problemas y necesidades. Un buen ejemplo de esto es precisamente el libro Matemáticas de lo Cotidiano, Historias, Conexiones y Curiosidades, que se publicó el año pasado por la Editorial Tecnológica de Costa Rica, de, y de esta publicación Margot es coautora. Así que Margot, otra vez, bienvenida. Muchas gracias Muchas por gracias. estar acá. No, Creo que sería interesante que comenzáramos nuestra conversación hablando sobre ese término que mencioné recientemente, que son las etnomatemáticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de etnomatemáticas? Sí, uno tendería a pensar cuando escucha esa palabra que se refiere a las matemáticas de las etnias, ¿verdad? Y... Es cierto, pues sí, es matemática desarrollada por las diferentes culturas para resolver sus problemas y sus necesidades, como 
dijiste antes, pero además son las matemáticas desarrolladas por grupos eh, diferenciados culturalmente. Por ejemplo, podemos hablar de las matemáticas de las costureras, de los albañiles, de los conductores de autobús, ¿verdad? Y entonces la gente dice, ah, sí, el conductor de autobús tiene que saber cuánto dinero eh, regresa devuelto. Pero no únicamente es eso, el conductor de autobús tiene que saber, y todos nosotros conductores tenemos que saber que si estamos tratando de estacionar el automóvil en algún lugar, el espacio, eh, mi carro va a caber ahí o no. Claro. ¿En qué ángulo yo tengo que salir para no chocar, con el, no golpear el carro de la par? Eh, si yo estoy haciendo un alto, yo tengo que poder estimar a qué velocidad tengo que salir para, este, no, no considerando la velocidad y la distancia del otro carro, que no, no vaya a haber un accidente, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tienen que ver con la matemática y son parte de la etnomatemática. Claro, también la matemática desarrollada por culturas como la matemática china, india, y etcétera, todas las culturas, se reconoce que todas las culturas han desarrollado matemáticas y hay actividades matemáticas que se llaman universales, como contar, como medir, localizar y algunas otras que, que se han desarrollado de estimar, por ejemplo, nuestros, nuestras culturas originarias eh, también clasificaban para contar. Entonces, eh, esas, es, eso es de lo que hablamos de las matemáticas. En resumen, son la matemática desarrollada por los diferentes grupos culturales para eh, resolver sus problemas y resolver sus, atender sus necesidades. Y eso no solamente amplía el concepto de endomatemáticas, no solo... Lo, lo convierte en algo muchísimo más presente en nuestra vida cotidiana, sino que confirma justamente esto que decíamos al principio, que la matemática está en todo y está en todos, que, todos, que, que no estamos exentos de las matemáticas, incluso si nos aterrorizaron durante la escuela. <risa> incluso ¿no? si no nos damos cuenta que la estamos usando. Sí, uh -huh. sí, incluso si, si decimos que las matemáticas nos resultan ajenas o, nos, o, o no nos gustan, ¿no? Uh -huh. Yo voy a pasar a, a presentar a Luis brevemente y ya de esa manera abrimos la conversación. Luis Chávez es escritor de poesía, narrativa y crónica. Su primer libro de poemas, El Anónimo, fue publicado en 1996. Y el año siguiente, su segundo libro, Los Animales que Imaginamos, ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Entre otros textos, ha publicado la novela Salvapantallas en 2015 el volumen que reúne toda su poesía hasta el momento, Falso Documental, de 2016, y la crónica Vamos a Tocar el Agua, de 2020. En 2010 publicó dos colecciones de prosa, el Mundial 2010, apuntes que contiene crónicas de cada partido de la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y por supuesto ahí las matemáticas, los cálculos, <risa> las medidas son importantes, y 300 páginas prosas que incluye artículos de prensa desperdigados en varias revistas y diarios entre los años 2002 y 2010. En 2012, Luis recibió el Premio Nacional Aquileo Echeverría en la categoría de poesía por su libro La Máquina de Hacer Niebla. Eh, y por otro lado, Luis nos acompaña hoy, y tal vez esta es una impresión, vamos a ver si, si se confirma, eh, de que lo cotidiano es importante en su literatura. Así que yo le preguntaría a Luis pues, si está de acuerdo con esto y en ese caso, ¿qué, podríamos, qué podrías comentarnos sobre tus intereses en lo cotidiano? Ok, bueno, eh, otra vez muchísimas gracias por la invitación. Eh, estaba escuchando eh, a Margot y eh, leyendo aquí un poquito por encima el, la, la tapa de, de su libro 
eh, con este subtítulo de historias, conexiones y curiosidades ¿no? eh, de las matemáticas. Eh, y pensaba también en, eh, en el momento en que me planteó Jürgen para este programa, eh, esta conversación con una matemática, uh -huh. eh, en, en un interés que a veces más consciente, a veces menos consciente, he tenido siempre con, con las matemáticas desde un lugar eh, no Des, desde la envidia, ¿no? Desde la envidia a la gente que tiene esa facilidad, lo mismo que me pasa con la música, y ojo que aquí entramos a, a dos temas muy relacionados, ¿no? La música y la matemática, eh, y entonces diría que de, de entrada que por ahí hay una, una conexión, o he tenido una conexión, eh, eh, repito, más o menos consciente, dependiendo del momento, con, con las matemáticas, con los números, con las probabilidades, con las repeticiones, hay mucho de la en lo cotidiano hay mucho de la repetición, ¿no? de los rituales, y eso es, es un lugar, no sé por qué, que me ha interesado siempre, donde, donde deposito la mirada en, en estos rituales, en estas repeticiones, en, en, esta, en, estas, eh, en estos sucesos con los que vamos midiendo el tiempo, ¿no? el paso del tiempo, ese inexorable paso del tiempo, uh -huh. en cositas pequeñas, ¿no? decía... Eh, Chekhov que eh, cualquier idiota puede superar una crisis y convertirse en un héroe, pero que el verdadero reto era todas esas pequeñas cosas cotidianas que se repiten, ¿no? o sea, como, como esas derrotas diarias de, de todo lo que hay que cumplir, de, de todos, o sea, los, si nos ponemos a contar los rituales diarios de cada uno de nosotros, son un montón, o sea, desde, uh -huh. qué sé yo, levantarse, hacer tal cosa primero que otra, ¿no? Eh, alguna gente primero se toma el vaso de agua, después se lava los dientes, después va y prepara el desayuno, dependiendo, ¿no? Después se baña, eh, se va para el trabajo, pero antes de eso tiene que meter las llaves en la... O sea, todo ese tipo, ¿no? De, de, de repeticiones que se van convirtiendo, que podemos convertirlas o podemos analizarlas desde un lugar eh, matemático, siempre ha estado ahí. Y si nos pasamos al lado de la música, ¿no? Que es algo que también nos acompaña a todos, cualquier tipo de música... Eh, vamos a llegar rapidísimo a las, a las matemáticas. Yo creo que por claro. ahí podemos ir abriendo uh -huh. un, 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 una posibilidad de conversación también. Sin duda, sin duda. Bueno, y yo les preguntaría un poco, eh, acercándonos a los, a los oficios que ustedes desempeñan, eh, ¿qué conexiones encuentran entre las matemáticas y la literatura? Tratando de acercarnos un poquito más o de generar ese puente que está planteado ya de por sí en la lógica del programa. Sí, yo creo que las dos son creaciones humanas, las dos vinieron a, bueno, se transmitían oralmente en un principio, ¿verdad? El conocimiento eh, se transmitió originalmente a través de, de la forma oral, ¿verdad? Y en algún momento se desarrolló una escritura. La matemática, Galileo decía que es el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Y entonces, sí, hay muchos teóricos que sostienen aún, ¿verdad?, que la matemática es un lenguaje, un lenguaje para expresar algún conocimiento. Y yo creo que por ahí se, se, se podrían vincular lenguaje y matemática o literatura y matemática. De hecho, ahora que lo mencionas, eh, claro, viene, siempre viene primero lo oral, ¿no?, eh, y en el momento en que empieza la escritura, que es lo que luego, mucho tiempo después, vamos a llamar literatura, ¿no? Porque hay, pues hay una, una narrativa oral y hay una narrativa escrita. Esta narrativa escrita 
con todos los géneros y, y combinaciones que, que podamos pensar, le llamamos literatura, ¿no? Eh, pero que sus inicios fueron números, o fueron, no sé si la palabra es números, pero sí cantidades, o sea, lo prim los primeros registros que se tienen, eh, o sea, no es que el, el ser humano pasó de la oralidad a la escritura para escribir un poema de amor, Uh -huh. No, era para ver cuántas vasijas de trigo tenían para el, el uh -huh. invierno, ¿no? O sea, no, lo otro vino después, pero ese inicio es, 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 es no muy junto de empezar a escribir con número, con cantidades. Mm. Así empezó, ¿no? Es como, es muy, es hecho, muy interesante. Sí, de hecho es muy interesante porque, de, de, por ejemplo, desde... Eh, no sé, eh, Ricitos de Oro y los Tres Ositos, ¿verdad? Entonces ya ahí hay menciones a los números, ¿por qué tres, verdad? ¿Por qué no hay cuatro ositos o por qué no hay dos? Y ahí sigue la literatura hasta el, el Código Da Vinci, ¿verdad? Donde tiene que ver con la serie de Fibonacci, ¿verdad? También, o sea, yo creo que la, la, los números particularmente, ¿verdad? Han fascinado a los escritores siempre, a la humanidad en general, ¿verdad? Pero los escritores le han dedicado bastante tiempo a escribir sobre los números y sobre otras capacidades matemáticas, como los patrones que mencionabas, como las series y sucesiones que estabas hablando. Ahora que dijiste algo que de fijo era una de las preguntas que traía, como cualquier ignorante de las <risas> matemáticas, pero enamorado desde, desde la envidia, eh, Dijiste que son, las dos son, el lenguaje y las matemáticas son creaciones del hombre. Esa pregunta de fijo siempre se hace de las matemáticas. Es una creación, es algo que, es, que estaba ahí y se empieza a identificar. O sea, porque también están las tradiciones. O sea, sí, si sí. hay tantas tradiciones diferentes y si en todas hay matemáticas. De hecho, yo imparto un curso que es de historia de la matemática también, de licenciatura en la carrera. Y este, la primera pregunta que hacemos es esa. Bueno, ¿usted qué piensa? La matemática está... Es una invención, la inventó el hombre, fue desarrollada completamente en la mente de los hombres o está en la naturaleza y el hombre la descubre, ¿verdad? Y no existe, o sea, todavía no hemos llegado a una conclusión exacta porque todo el mundo tiene su percepción, ¿verdad? Y entonces, cuando uno pregunta, bueno, y, el, y las matemáticas, ¿hay una matemática o hay muchas? Entonces la gente usualmente dice, hay muchas porque la geometría, la aritmética, esas son ramas de la matemática, Ajá. ¿verdad? Las matemáticas nosotros decimos que son muchas cuando vemos que cada pueblo desarrolla sus matemáticas, ¿verdad? Entonces, igual que el lenguaje, igual que cada... Eh, eh, pueblo ha desarrollado, cada cultura ha desarrollado su lenguaje, pues ahí cada cultura ha desarrollado su matemática según sus necesidades. Entonces, parte, o sea, que, que nosotros logremos modelar la naturaleza a través de fórmulas matemáticas como el camino que va a seguir un ciclón, por ejemplo, ¿verdad? una tormenta, o como la distribución de las hojas en una planta o de los pétalos en una flor. Indistintamente de eso, este, si el hombre no se sienta a razonarla, pues entonces la matemática no existe, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte de cada cosa. Y este ya 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 te digo, ya les digo, en, en, en el curso los estudiantes todos tienen diferentes respuestas, ¿verdad? Y todos dicen cosas diferentes y al final casi siempre llegamos a ese consenso, ¿verdad? Pues en parte eh, nos sirve para modelar, ¿sí? La, lo que existe, la naturaleza, pero este si el hombre no la desarrolla, no la inventa, no se las ingenia para empezar a contar, para empezar a asociar sus dedos, digamos, con eh, lo que estoy contando, con las naranjas que tiene o las vasijas de trigo que mencionabas, entonces no, no, no se va a lograr el desarrollo de la matemática. ¿verdad? Entonces, y eh, que si tiene, 
ciertos elementos comunes en cualquier tradición o en cualquier eh, lugar donde se haya generado una, digámoslo así, no sé si estoy diciéndolo correctamente, una matemática, porque qué sé yo, supongo que no todas tendrán logaritmos, no, no. pero todas tienen suma, resta, división, multiplicación. La, las matemáticas, las actividades matemáticas universales que mencionaba antes, eh, son que se han, o sea, que esto es ya teoría que se ha desarrollado, que se ha investigado, ¿verdad? Y a través de resultados de, in, de investigaciones. Entonces, son contar, medir en todas las culturas. Uh -huh. eh, localizar, que es una actividad matemática uh -huh. porque se refiere a, a ubicarse en el espacio que los rodea. Explicar, diseñar, jugar. Jugar tiene mucha matemática, uh -huh. ¿verdad? Muchos claro, de los juegos claro. es muy evidente la matemática que está, pero incluso en el fútbol, ¿verdad? O sea, ¿por qué esta cantidad de, porque esa cantidad de jugadores? ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué este tiempo, verdad? Entonces, este, siempre que estemos siguiendo una serie de reglas, pues estamos en, eh, utilizando nuestras habilidades matemáticas. Es una actividad matemática. Otras también son clasificar. Y estimar, estimar es una actividad matemática muy importante, ¿verdad? Lo que hablábamos antes de estimar el tiempo para ver si salgo de la casa o si este si salgo cinco minutos antes o si me puedo quedar cinco minutos viendo las noticias o lo que sea, ¿verdad? Entonces, la estimación también en todas las culturas se han desarrollado eh, actividades matemáticas y logaritmos, pues, fue una invención. Si quiere, le cuento la historia. La estaba leyendo el día de estos. Una sinopsis, una sinopsis. Eh, eh, claro, en síntesis, po podría ser, yo voy, sin embargo, interrumpir aquí un momento ¿Sí? para eh, detenerme en algo que acaba de decir Margot, que me parece interesantísimo, y formular una especie de, de pregunta que probablemente respondamos en el próximo bloque. Decía Margot que hay mucho de juego en las matemáticas, y me pregunto por qué con poca frecuencia entendemos las matemáticas como un juego. Es decir, ¿por qué con tanta frecuencia nos asusta? ¿Por qué las matemáticas producen esta especie de pánico escolar generalizado? Y no entramos en la dimensión lúdica de las matemáticas. Pero esa pregunta creo que la vamos a dejar para el segundo bloque. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, Arte, ciencia, ciencia trampa, trampa. trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre las matemáticas y la presencia de las matemáticas en la vida cotidiana con el escritor Luis Chávez y la matemática Margot Martínez. Le solicitamos a Margot una canción y nos propuso escuchar Morena Mía, del actor y cantante español Miguel Bosé. Escuchemos. Morena Mía, voy a contarte hasta diez. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía Y el cuarto viene después Cinco tus continentes Seis las medias faenas De mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo Nueve los que te cobro Más de diez he sentido Y por mi parte sobra el arte 
lo que me das, dámelo, dámelo bien, poco aquí, poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata, me mata y me remata, me vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer. Uf, café. Dios si lo vea y aunque no se lo crea, esto es gloria Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo y dalo bien Un poco así, un poco a quien Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café Esto fue Morena Mía de Miguel Bosé. Contanos, por favor, Margot, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Mm, bueno, pues sí, fue muy difícil seleccionar una canción porque que tuviera que ver con matemáticas, 
porque eh, desde que un amigo músico me dijo, y que está en el libro esa expresión de él, que la música es matemática que suena. Entonces, ya yo escucho la música con otra percepción, con otra, buscando las secuencias, buscando los patrones que, que se dan en la música. Sin embargo, esta canción, aparte que habla de números, ¿verdad? Que incluye números en uh -huh. su letra, este, incluye cuantificadores, porque habla de poco, de todo, de más, ¿verdad? También hace mención a Dios y al infierno y en matemática, igual que en la religión, tenemos axiomas, ¿verdad? Que son verdades que creemos a ciegas, como los axiomas de la geometría y algunos uh -huh. otros. Y, este, pues, básicamente esas fueron las razones que me llevaron a seleccionar la canción. Bueno, además que me gusta, es una canción que, que me gusta. <risa> Hubieras el empezado por ahí. Sí. Claro. <risa> es de mis tiempos, entonces me gusta. Sí. sí, y que nos invita a contar también, ¿verdad? También. Y yo creo que aquí voy a, voy a señalar una cosa en la que pensé cuando hablábamos en el bloque anterior, que decíamos que en las matemáticas la acción de contar es importante, pero contar... Tiene una doble acepción también en la literatura, en esos orígenes de la literatura o de la palabra escrita, como decía Luis, y también en contar como sinónimo de relatar, ¿verdad? Como sinónimo de voy a contarles una historia. Contar uh -huh, historias, sí. sí. De hecho, este origen muy cercano entre la que conversábamos antes de la matemática y la escritura, precisamente la escritura, eh, y aquello de él, de... de de los rituales o las repeticiones. Bueno, contar es una repetición, ¿no? Contar uh -huh. un cuento es contar algo que ya se ha contado o por lo menos contar por primera vez algo que ya sucedió. Uh -huh. eh, lo que leemos en un libro, en una novela, cada vez que alguien lo lee está volviendo a repetir, ¿no? Eh, uh -huh. eh, eh, es, esa sucesión de eventos, ¿no? Está este, lo de la repetición. Y por otro lado, eh, pensaba también que nos... Es, que se une ahí a ese origen el, el otro de los temas que anda por aquí, que es el de la música, porque está relacionada no solo con la matemática, sino con, sobre todo con eh, lo que llamamos eh, la, la, la eufonía, ¿no? la música, el, el, el sonido o la cadencia de, de, de las palabras o del lenguaje que no solo el oral, sino que cuando, en el escrito también, porque tenemos, todos tenemos esa voz eh, interna, silenciosa, de cuando leemos. Claro. ¿no? Uh -huh. Uno está leyendo, eh, no tiene que hacerlo en voz alta para que esté escuchando las palabras que lee, y todo eso tiene una eufonía, una música, ¿no? También está incluido ahí, o, o están, yo creo que las tres están como desde un origen muy, muy, muy relacionada, de hecho la, la poesía como género eh, empieza, o sea, antes era música con esas palabras, ¿no? La de música hecho, de las palabras. De hecho era eh, uh -huh. toda esa métrica, ¿no? Los exámetros y eh, tenía que ver con una música, luego en algún momento se empiezan a separar, pero le queda, digamos, la por muchísimo tiempo le queda una métrica a la poesía, esa, esa palabra escrita, eh, pero... Y, y volviendo, perdón Luis, sí, sí, te sí. interrumpo un segundito, volviendo a la idea de contar, nada más para no desligarnos de eso, porque creo que hay algo interesante eh, que se nos podría quedar por fuera, y es que en el libro coescrito por Margot, eh, nos cuenta no solo que contamos desde hace más de 10.000 años, sino que el primer instrumento para contar 
y llevar los registros fue nuestro propio cuerpo y eso me parece interesantísimo, muy asociado sí. justamente a esto que también nos está contando eso, Luis. Sí, de hecho este, está nuestro cuerpo, el hecho de que tengamos 10 dedos en las manos es eh, la base de nuestro sistema decimal verdad que usamos para contar eh, casualmente en Guatemala una vez fuimos en, estábamos en algún congreso y fuimos al mercado a comprar una mano de, de aguacates. Nos vendían una mano de aguacates, eran cinco aguacates, ¿verdad? Y entonces empezamos a encontrarle sentido porque, claro, ¿verdad? Son cinco dedos en una mano, son cinco aguacates en una mano de aguacates, como cuentan, como cuentan ellos. Entonces, para ellos una mano de bananos no es como para nosotros, ¿verdad? Que eh, para ellos una mano de bananos serían cinco bananos, Ajá, ¿verdad? Y, sí, nosotros le llamamos... Mano, porque vienen juntos, porque vienen pero juntos. no son cinco. No son cinco <ríe> Exacto, claro. no, son muchos más. En nuestras manos de banano usualmente son más grandes que cinco. Pero sí, el, el ser humano pues ha desarrollado la, la, eh, la actividad de contar desde hace muchísimos años. Se han encontrado huesos con marcas. Ah, como en el libro viene esa historia también. Yo parece que estoy vendiendo el libro, ¿verdad? Pues muy bien, muy bien. Supongo que, que, que es una buena ahí, idea venderlo. Viene esa historia, no, no ganamos nada porque es el resultado de un proyecto. Pero este la, la, la actividad de contar, sí, sí se, el, los primeros registros que existen son huesos que se supone son de lobo. Y hay marcas, ¿verdad? Y parece que fueran, y hay, en algunos huesos hay marcas de 28... 28 marcas, grupos de 28 marcas, y entonces se cree que puede ser como los primeros calendarios, digamos, mm. ¿verdad?, para la cosecha, lo que decías antes. Este, la capacidad de contar no únicamente es humana, los animales también, hay animales que tienen capacidades para contar. Entonces, por ejemplo, un grupo de leonas pone atención a ver, porque las leonas son las que pelean, ¿verdad?, en el Ajá. reino animal. Entonces, ellas ponen atención a ver cuántas leonas escuchan para ver si atacan o no, ¿verdad?, si están en ventaja o no. Y este, hay otros estudios por ahí que se, ha, se, se han mencionado que, que sí, para la capacidad de contar. El cuerpo humano además nos servía para medir, ¿verdad? No únicamente para contar, para medir. Todos sabemos lo que es una pulgada, una cuarta, un palmo. Una cuarta, un palmo. Sí, un codo, claro. un pie. Bueno, los, los anglosajones que siguen usando los pies. Siguen usándolos, exacto. Sí, no se cambiaron al Sistema Internacional de Unidades, sino que ellos siguen este... Con, con, su, con su propio sistema, uh -huh. pero, pero pues de ahí surgió, ¿verdad? Del cuerpo humano. El y sistema de hecho, métrico decimal, que además es, es métrico decimal por los 10 dedos de la mano. Exactamente, ¿no? sí, porque va con 10. Con Una cosa interesante es que en un principio, ¿verdad? Antes a las mujeres no se les permitía medir los terrenos, digamos, ¿verdad? Porque salían más pasos o más pies, porque usualmente... Eh, han sido, hemos sido más pequeñas, ¿verdad? Ah. Que el hombre, entonces, este, la medida. Por eso hubo necesidad de un sistema internacional de unidades, ¿verdad? De que ya no se siguiera usando el cuerpo para, usarlo, ah. para hacer las medidas, sino que, que hubiera un sistema reconocido internacionalmente. Uh -huh. Bueno, fascinante, realmente. Y Luis nos contaba hace un rato que traía un librito que está relacionado también con, con los números y con el, la acción de contar. Sí, no, no tan así, pero sí, era, rápidamente eh, cuento lo que habíamos hablado fuera de, de micrófonos, que después ya de, de, de haber programado este, esta, esta edición de La Telaraña con Margot, una matemática, eh, y conmigo, eh, me acordé que, eh, o sea, bueno, o, o comprobé que ese interés también por la... Por la por la matemática y la música, desde el lugar este como de la admiración, eh, pues siempre ha estado ahí, y que en un texto final de un libro, 
eh, incluí un, un poema que se llama eh, Grandioso Bingo, que son 23 fragmentos de un bingo, ¿no? de, unas, de, de, de este lugar eh, que ubicamos por lo menos en nuestro eh, imaginario colectivo, el, en, en las Cruz Rojas, ¿no? de, la, de las comunidades y en general gente mayor que va ahí como, ¿no? pues es un lugar de, de encuentro y de distracción. Eh, pero que están de algún modo, por lo menos, no sé si la matemática, pero sí los números, ¿no? Claro. Eh, y, y hay ahí ya algunas cosillas como de, de, de que tienen que ver con, con esto que estamos hablando y nada más voy a leer dos de los fragmentos que tienen, que giran alrededor del, de los números primos y mm. uno es la vanidad del número primo divisible solamente entre sí mismo y uno. La soledad del número primo, divisible solamente entre sí mismo y uno. Como, ¿no? Como alrededor de, los, de un concepto matemático, pero ligado a, qué sé yo, a conceptos que tienen de otro orden, ¿no? De otro orden. Y otro eh, cortito que tiene que ver con lo que está sucediendo en este lugar del bingo, eh, que en algún momento dice, eh, no, están estas personas jugando y están las, los números en las bolitas de ping-pong, estadísticas, probabilidades, porcentajes, la matemática le da otro nombre a la suerte. Eso estaba por ahí puesto, no sé mm. qué querrá decir en el fondo. <risa> o... Pues a mí me hace gracia que le pongas características a los números, ¿verdad? Porque los números primos los estás diciendo que son vanidosos y que, se, y que son solitarios, ¿verdad? Y eso desde la antigüedad se ha dado, porque existen los números perfectos, los números amigos y otra serie de características claro. que se le han dado a los números. Ajá, bueno, eh, Pitágoras pensaba que los números regían el el mundo, ¿verdad? Entonces, que todas las leyes estaban regidas por los números. Entonces, este, el, los números siempre han despertado fascinación, ¿verdad? Entre, entre, entre la gente, entre las personas, entre el ser, los, en, en, al, para los seres humanos. Hay otro, ahora que decías eso, también eh, no podemos dejar por fuera el, eh, no, como esto que dicen de los, de, 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 en el tema de los superhéroes, que cuando descubren que tienen un, un superpoder que, que es una responsabilidad, porque puede ser usado para el mal. Uh -huh. Bueno, los números también. Claro. claro. Uh -huh. Las finanzas. Uh -huh. los el poder de los números. Los claro. intereses de las tarjetas de crédito, lo, que son unas figuraciones uh -huh. que nadie entiende, pero que son tremendas, ¿no? Y que son como un misterio para el, para el, para el resto de las personas, son un misterio. Eh, claro. Pero yo diría que ahí estamos, estamos en el territorio de los números y, eh, utilizados con sí, el, para el, el territorio el oscuro, el, el sí. lado oscuro de la fuerza de los números. Sí. <risa> bueno, todas las ciencias ¿verdad? pueden ser usadas totalmente, para el bien total, y para el mal, totalmente. ¿verdad? Y está la bomba atómica, que, que también hubo mucha matemática ahí involucrada, claro. ¿verdad? Y muchos matemáticos que se deprimieron mucho después de que explotaron esas bombas, pero, pero igual, ¿verdad? O sea, pues... Eh, no, la, la, la matemática es la herramienta y los números son la sí. herramienta y, y está en el ser humano utilizarlo para bien o para mal. Y volviendo un poco a esa idea de las matemáticas como descubrimiento o como invención, 
Eh, es fascinante, o, o a mí me parece, me resulta fascinante la invención del cero en los mayas uh -huh. y cuánto, ¿verdad? Porque una cultura en particular se interesa por, por desarrollar o por descubrir o por inventar, como queramos llamarlo, uh -huh. algo tan, tan complejo, tan fascinante como el cero, tan potente también, ¿no? Como el uh -huh. cero y por qué eso no ocurre en otras culturas. Y mi otra pregunta es, y, y supongo que no se puede responder aquí fácilmente, eh, ¿Cuánto desconocemos de esas culturas eh, autóctonas o de las culturas originarias, originarias de nuestros uh -huh. pueblos eh, en relación con las matemáticas? Eh, yo sí. creo que lo des desconocemos muchísimo. ¿no? Claro, porque como, como antes comentábamos, toda esa, todo ese conocimiento vino a ser abrazado. Entonces no existen registros, no hay, como por ejemplo eh, de, de Egipto, ¿verdad? Que, que, con mucha dificultad se han mantenido los papiros que tienen miles de años y entonces ahí se puede ver alguna de la matemática que ellos desarrollaron, los babilonios que tienen las tablillas de arcilla y entonces ahí también se, se reconoce alguna de las matemáticas, ¿verdad? Ya después de estudiarlos mucho tiempo. Pero nosotros lo perdimos todo. Nosotros, aparte que muchos de nuestros pueblos originarios no desarrollaron escritura. Entonces, este, todo el conocimiento se transmitía, como antes decía Luis, en forma oral. Entonces, sí es difícil eh, saber de qué nos perdimos, porque, por ejemplo, nuestros eh, indígenas fueron capaces de desarrollar un acueducto que aún hoy en día está funcionando en Guayabo, uh -huh. y este, para, para eso es una obra de ingeniería claro. que requiere de mucha matemática. Sin embargo, pues no tenemos registros de qué, qué, qué tanta matemática habían desarrollado. Los logaritmos que decías antes, en la de menos, también llegaron a un concepto similar y que lo llamaron diferente, ¿verdad? Porque porque no necesariamente este, todo el mundo desarrolla la, la misma matemática ni con los mismos eh, nombres ni con las mismas bases. Pero este, eh, es, es muy difícil poder des determinar cuánta, cuánto conocimiento, no solo matemático, se perdió. Es muy difícil. Ahora, en cuanto a lo otro, lo del cero que decías, eh, sí, los, los mayas inventaron el cero, inventaron un símbolo para el cero y encontraron la... la la noción del vacío, ¿verdad? Que era, por eso era que los egipcios, los, perdón, los griegos no querían hablar ni del cero ni del infinito, porque para ellos eso no existía, porque eran cosas malignas, ¿verdad? Y entonces, este, por eso no, no querían ni tampoco los números negativos y otras cosas que ellos no aceptaban, los irracionales no los aceptaban. Entonces, es, este, el, el desarrollo del cero se dio en otras culturas y, este, Aparentemente fue primero desarrollado por los mayas, ¿verdad? Pero como no se han encontrado las culturas, pues entonces no, no hay una comunicación o no hay un desarrollo conjunto, ¿verdad? O, en, o una utilización en las otras culturas. ¿En qué otra tradición existía el cero también? Eh, no, se desarrolló, ahorita no tengo claro el año, lo olvidé, creo que cerca del año 600 eh, por los babilonios. Los babilonios son los primeros que, que utilizan el, el cero. Me parece. Ahora sí no estoy segura. Ya me, que el cero me tenía ya, que haber estudiado antes pero de venir. Pero el cero, bueno. <risa> el, el cero está en una línea eh, donde se juntan dos universos, o sea, la matemática y la ontología, o sea, la filosofía, claro. porque es como... Uh -huh, el vacío. Es la nada, el vacío, uh -huh. lo nulo... O sea, es, es, está ahí como con un pie en cada lugar, ¿no? es interesantísimo. Bueno, los dos, ¿verdad? El, el, el cero y el infinito, mm. ¿verdad? Porque entonces el infinito, no hay un solo infinito, hay muchos infinitos. Mm. Y, y es, es una historia larga y, y no la voy a, 
a contar porque Cantor, el, el matemático que desarrolló los que más estudió los conceptos de los infinitos, terminó en un manicomio, entonces... No la contemos acá, no queremos... Vamos a contar eso porque refuerza, refuerza la idea de que los matemáticos y científicos son locos. Sí, sí, ya llegó a un lugar donde el que no se pudo sí, volver no se pensar, podía. Sí, sí, sí. Bueno, acuérdate que antes, ¿verdad? Los, los que llamaban filósofos es que tenían el conocimiento por... Eh, todo estaba junto, la música, sí, la matemática, claro, la claro. física, todo estaba junto. Los pitagóricos, por ejemplo, ¿no? Sí, eran filósofos todo. y desarrollaban de, de todas las áreas, ¿verdad? Y entonces, en particular, pues, la, la matemática iba ahí también. Sí, sí. Hay, hay algo también interesante, ya no en qué, qué perdimos, sino que ¿Qué conservamos de este conocimiento de los pueblos originarios? Porque creo que sí conservamos eh, algo sobre su conocimiento matemático en, en, los, en los grabados en piedra, en los petroglifos, en, la, en los tejidos, ¿verdad? Hay algo que todavía se... Claro, claro, lo que, lo que, lo que pasa es que no andamos buscando matemática, ¿verdad? Nosotros volvemos a ver la ventana y, y vemos ahí un vidrio, pero no vemos la forma ni si tiene un patrón, ¿verdad? Igual lo, lo que les decía, ¿verdad? En el curso de historia de la matemática que damos en la Universidad Nacional, le pedimos a los estudiantes que vayan al museo a revisar las figuras y que tomen fotos de todo lo que vean ahí matemático. Entonces ellos llevan fotos de y hablan de simetría, hablan de patrones, hablan de figuras geométricas y de composiciones y de otras cosas que este, son matemática y que no reconocemos como matemática, ¿verdad? Claro. Lo que hablábamos al principio, Ajá. o sea, yo no me doy cuenta de que estoy usando la matemática, pero está ahí, está presente. Son habilidades que mi cerebro ha desarrollado y las hemos desarrollado gracias a que fuimos a clases de matemática, ¿verdad? Y, y posiblemente los estudiantes, ¿verdad? Siempre dicen, no, pero es que otro día en que no voy a usar el teorema de Pitágoras. No, no lo va a usar. No lo va a usar eso, ni va a usar los logaritmos, ni va a usar las integrales, lo lamento. Pero la, lo que se despertó en su cerebro, gracias a que usted resolvió esos ejercicios, eso sí lo va a usar. Y va a poder ver matemática en otras partes y usarla. O sea, no es que la vea, es úsela, úsela porque es un recurso, una herramienta que usted necesita para su, su cotidianidad. Sí, hay un, un rechazo o una resistencia, ¿no? Por el, el pensamiento abstracto, que es lo que la matemática, ¿no? Potencia eso, bueno, y otras cosas, pero sobre todo, yo creo que de un tiempo para acá donde el énfasis está en todo lo pragmático, claro. todo lo que, lo que tenga resultados inmediatos y lo que no... Es como, porque es eso, o sea, uno quiere poder responder rápidamente con ejemplos cada vez que una hija o un hijo, pero ¿para qué voy a usar la matemática? Y uno, ¿qué le respondo para pero algo concreto, no? Eh, pero es que, perdón, el problema está en la pregunta, cuando alguien se pregunta todo el tiempo, ¿esto para qué sirve? Estamos hablando justamente de esa sociedad utilitaria, pragmática, en la que todo tiene que servir para algo. ¿no? En la que no hay, no hay espacio exacto para el... El, el, lo, o sea, lo que no tenga una utilidad sobre todo inmediata uh -huh. es como hay una resistencia sí. Uh -huh. sí, sí, sí. bueno muy bien creo que creo que con esta idea podemos quedarnos de momento eh, vamos a hacer aquí un, una pausa y ya regresamos la telaraña en amplify radio la telaraña Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre números o matemáticas cotidianas 
con el escritor Luis Chávez y la matemática Margot Martínez. Hace unos minutos escuchamos a Miguel Bosé por sugerencia de Margot y ahora Luis nos propone escuchar un fragmento de la misa en sí menor de Johann Sebastian Bach. Escuchemos. Acabamos de escuchar un fragmento de la misa en sí menor de Johann Sebastian Bach. Contanos, por favor, Luis, por qué quisiste que escucháramos esta pieza musical. Ahora nos reíamos eh, de, en off, eh, porque bueno, de ninguna manera eh, este fue elegida desde el lugar de qué culto, ¿no? sino eh, este amor por la música y ubicando en el barroco tal vez por lo menos para una mente poco entrenada como la mía eh, una relación muy clara de música y matemática eh, 
o sea, como que ahí la, de, 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 hay en ciertos géneros donde por lo menos a mí me queda más evidente que sí hay una relación entre música y matemática, eh, y ya no solo desde el, desde el sonido, ¿no? que esto es una parte de una, pues, de una misa y son las partes eh, canónicas de la misa y así, pero eh, la notación, ¿no? ya que el, eh, podemos incluso empezar o sea, desde cualquier lugar, porque está la notación musical, ¿no? las, el si menor, el eh, qué sé yo, ya desde el nombre, o pensar en... en, en en ciertas tonalidades o en, 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 en la música que se pueden describir con números, ¿no? En octavas o en ciertas cadencias. Eh, digo, por ahí va la cosa y desde, ni, o sea, insisto, no, no desde qué cultura la de este escritor, todo lo contrario, es, tal, es, la, única, es la única pieza de música clásica que conozco. No, sí, claro, es, es, y es, es importante eso que decías, ¿verdad?, de cómo nos facilita este tipo de música reconocer las secuencias y, las, y los patrones que utilizaron en algún momento o que algunos todavía utilizan en la música. Por otro lado, Bach... Eh, se, se puede relacionar también con las simetrías, ¿verdad? Hay, claro. un, hay justamente un, un, un canon que se conoce popularmente como el canon del cangrejo, que se lee de forma idéntica de izquierda a derecha o derecha a izquierda, ¿verdad? Es decir, es una especie como de palíndromo musical y, y eso nos permite también hacer estas asociaciones con los palíndromos literarios, ¿verdad? Con palabras como reconocer o con la frase aroma amora, que de igual forma se leen de manera idéntica de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y aquí mi, mi pregunta sería un poco qué, qué podríamos comentar sobre los palíndromos o sobre el equivalente en el mundo de los números, que son los, los números capicúas. Bueno, tal vez a, para comenzar a hablar de los números capicúas, eh, yo no sé si, si han estado pendientes de, por ejemplo, cuando se presenta una fecha capicua, ¿verdad? Que entonces claro. este la gente saca toda serie de supersticiones sobre esa fecha, ¿verdad? Ah, sí. y entonces dicen que ese día es particularmente bueno para cualquier cosa, ¿verdad? O es particularmente malo. Entonces, este es, es una eh, fascinación lo que también decíamos antes, ¿verdad? De, los números están y, la, y el conocimiento está y, y la persona la que lo utiliza, ¿verdad? Entonces la gente se hace toda clase de de, de historias en su cabeza, ¿verdad? Y se las cree. Este, en cuanto a, a, eso en cuanto a los números capicuas y, no sé, tal vez. Y, pero, o sea, es que me quedé pensando, la, la, porque ahí también, o sea, una pregunta que haría y que tiene que ver desde otro lugar con, con el tema es las probabilidades del la existencia de esos números, o sea, en, no, se empieza a, a, porque eso debe ser también raro que suceda, y sobre todo, cuanto más largo sea, igual, cuanto más difícil es un palíndromo, porque hay gran, escritores, escritoras sí. que hacen unos palíndromos impresionantes de páginas, ¿no? Hay especialista, especialistas, hay concursos de palíndromos. ¿no? Y así, o sea, la, la probabilidad de encontrar un Capicúa o Capicúa. 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 Yo, no yo no sabía ser... que era Capicúa. Yo lo conocía Capi. tilda. Bueno, seguramente bueno, bueno, se sí, puede decir de las dos formas. Sí, me imagino, sí. bueno, siempre lo he pronunciado Capicúa yo. No, entonces así seguramente es. Seguramente lo he pronunciado no mal, yo no sé. Al contrario. No sé. Pero es que si las probabilidades son otro mundo, aparte las probabilidades. Yo recuerdo un profesor 
en un curso que yo llevé de probabilidades que llegó y nos dijo, este es que hay una fiesta con 100 personas y llegan dos personas y se encuentran y resulta que cumplen el mismo día del año, ajá, tienen el mismo cumpleaños claro. y entonces dicen, ah, estábamos destinados a estar juntos. Dice, pues no, las probabilidades... <risa> me encanta, las probabil... me cae bien. <risa> las probabilidades de que en un grupo, o sea, vamos a ver, la cantidad de personas que usted necesita en un grupo para que la probabilidad de que dos personas de ahí, de ese grupo, sea eh, cumplan el mismo día, sea mayor que 50%, son 23. O sea, en un grupo de 23 personas, ya usted tiene un 50% de probabilidades de que haya dos que cumplan el mismo día. Uno pensaría, no, pero si son 365 días en el año de ahí, no. O sea, ya eso se calculó y es ajá. así. Las probabilidades son un mundo que, que, que tenemos que hacer. No es mi especialidad, entonces no, no voy a, a hablar de las probabilidades de... De, que, de las fechas capicuas, pero es de, pero sí, ahí es, eso es otro mundo aparte, hay mucho, muchísimo que decir. Pero es súper interesante porque es, no, la, la matemática o los números o qué sé yo, pensado como algo que es así. Esta ecuación solo puede dar, o sea, ¿no? Como, como una certeza, ¿no? De hecho, el, las ciencias es exactas como en el extremo contrario a, a las qué sé yo, al, al mundo artístico, al creativo, que es, que está muy lejos de, de certezas, ¿no? Uh -huh. Pero las probabilidades son como la matemática aplicada a lo incierto, que es, me parece riquísimo sí, eso. Sí, claro, o sea. O sea, es, la suerte, es, a las, en, eso, ¿no? En el mismo curso también nos decían, ¿verdad? Bueno, y si, si el, el meteorológico dice que hay 75% de probabilidades de que yo usted lleva la sombrilla o no. ¿Verdad? Pero también en el mismo curso le dicen, la probabilidad de que usted se gane la lotería es una entre no sé cuántos millones y igual usted va y compra, ¿verdad? Entonces, ajá, es este, eh, eh, las probabilidades son un dato, lo que usted está diciendo, ¿verdad? Es un dato, pero es un dato que claro, yo uso, yo claro. lo uso o no, ¿verdad? Entonces, sí, es, 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 vamos a ver, criterio de la persona también. Hay un tema que se nos quedó un poco en el aire antes y a mí me gustaría recuperarlo como, como último tema de este, de este bloque de programa y es el, el terror que despiertan las matemáticas eh, en muchas personas. Y aquí mi pregunta sería, y ya replanteando un poco lo que ya decíamos, ¿por qué es tan difícil entender las matemáticas como aliadas o como un recurso incluso divertido? Bueno, eh, creo que... Buena que respondo, sí, muy buena pregunta, porque ha habido no sé cuántas investigaciones, eh, se han desarrollado, al menos en la Universidad Nacional tenemos estrategias que se han desarrollado para los estudiantes, donde se les da acompañamiento y se les dan herramientas y se les da una serie de, de cosas a través de la Vicerrectoría de Docencia y no hemos logrado que, que cambie la percepción o que cambien los resultados en matemática. Creo que esa pregunta todavía no hemos encontrado una respuesta, pero le puedo decir yo particularmente qué pienso. Lo que, lo que pasa es que la hemos enseñado desligada de la realidad, lo que estábamos diciendo. Entonces, si, si la gente pudiera ver cómo surgió y, y para qué le sirve, pues posiblemente tendría un mayor interés en, en la matemática, pero no, o sea, lo que hemos en, enseñado son algoritmos, son este, una matemática completamente instrumentalizada que este, no responde a las preguntas y a los cuestionamientos que se hace, que se hace la mayoría de las personas. Eh, bueno, yo creo que 
eh, Margot tiene eh, pues muchísimo más criterio para, para responder desde un lugar eh, cercano. Eh, yo lo que pienso, lo que puedo pensar, eh, tal vez se apoya un poco en que sucede algo similar con lo que yo hago, con lo que, ¿no? con lo que decidí hacer, eh, que es la literatura y la escritura, eh, que también, o sea, lo que pasa es que ya hay que ser demasiado subnormal como adolescente para que tenga una misma dificultad la matemática que la literatura, pero la, pero la resistencia es la misma. Claro. Y es un alejamiento y una distancia similar, solo que, claro, es muy difícil quedarse en, qué sé yo, en español, en literatura, como es muy fácil quedarse en matemática. Pero que la razón para que esas dos... esté sucediendo esto, esté pasando, creo que va por eh, esta presión social planetaria, diría, no sé, estoy exagerando, pero... De, generalizando, pero, pero bueno, eh, sobre eh, los resultados inmediatos de cualquier cosa que haga un ser humano. No todo tiene que tener un, un fin, eh, un propósito pragmático. Entonces eso pues no le ha ayudado a cualquier otra actividad que no, que no necesariamente eh, tenga ese, ese fin. Eh, de hecho, esto que está diciendo Margot de para enfrentar esta, esta situación, empezar a encarrilar la enseñanza hacia eso. Bueno, eh, es, una, es, una, es una, pues una manera de, 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 qué sé yo, de reducir esa resistencia yendo con, con el, la dirección de los, digámoslo así, de los tiempos, ¿no? Que es, uh -huh. todo tiene que tener un, un fin pragmático, eh, pero bueno, si, si funciona, me parece perfecto, pero diría que eso contribuye también. Claro, sin duda. Porque la gran pregunta siempre de los jóvenes o de los adultos es, ¿para qué me sirve esto? Bueno, por eso no sirve la literatura, ¿para qué sirve la literatura? Para nada, digo. En esa dirección en la que estás preguntando no sirve para nada. Sí, sí, definitivamente. Y, y, y lo que es terrible es que la matemática, además estando presente en todo, también claro. se asuma de la misma forma. Exacto. Es esto para qué Exacto. me sirve. ¿no? Bueno, sobre, estamos redundando un poco, pero creo que llegamos ahí una y otra vez. Hacia eso nos lleva la conversación. Vamos a hacer aquí una pausa y ya venimos al último bloque de nuestro programa de hoy. La telaraña en Amplify Radio 955. Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre matemáticas cotidianas con el escritor Luis Chávez y la matemática Margot Martínez. Nuestro invitado ausente de hoy es el escritor británico Eric Arthur Blair, y eso probablemente no le diga nada a nadie o a casi nadie, eh, pero cuando digamos que este escritor es conocido por el seudónimo de George Orwell, probablemente sí sepamos eh, muchos de quién estamos hablando. Orwell nació en India en 1903 y falleció en Inglaterra en 1950. Y es reconocido o recordado por novelas como Rebelión en la Granja en 1984, en la que se construye o se crea el concepto del gran hermano que hoy asociamos con mucha frecuencia con las técnicas de vigilancia contemporáneas. 
Y pensando un poco en, en nuestro programa de hoy eh, y en Orwell, a mí me gustaría leerles un fragmento breve de esta novela de 1984 que hace referencia a la célebre afirmación o al axioma 2 más 2 es igual a 5. ¿no? Y esto es célebre justamente porque hay algo, hay algo roto, hay algo ahí que está cambiado y que por supuesto produce una, una serie de preguntas eh, cuando se enuncia o cuando se escucha. Voy a, voy a leerles el fragmento y me gustaría que lo comentáramos eh, después de leerlo. Dice, cogió el libro de texto infantil y miró el retrato del gran hermano que llenaba la portada. Los ojos hipnóticos se clavaron en los suyos. Era como si una inmensa fuerza empezara a aplastarle a uno, algo que iba penetrando en el cráneo, golpeaba el cerebro por dentro. Le aterrorizaba a uno y llegaba casi a persuadirle de que era de noche cuando era de día. Al final, el partido anunciaría que dos y dos son cinco y habría que creerlo. Así que esta es la frase, dos y dos, dos más dos es igual a cinco, hace referencia, por supuesto, a, a la imposición autoritaria, incluso absurda, pero también nos hace pensar en el carácter convencional de las matemáticas eh, y en un descubrimiento, digamos, que... Que, que gira alrededor de las verdades absolutas, y ese es el gran descubrimiento de Orwell, cómo las matemáticas nos permiten entender esto o verlo de otra forma. Eh, ¿Qué piensan? ¿Qué podríamos comentar a partir del 2 más 2 es igual a 5? Bueno, precisamente eh, en el libro, y volvemos al libro, hay una lectura que se refiere a eso, a las otras matemáticas, ¿verdad? Porque incluso... Eh, yo antes siempre estaba a veces dando clases, o estaba conversando en el lenguaje cotidiano, muchas veces utilizamos, ¿verdad? Bueno, tan cierto como que 2 más 2 es 4, pero este, en las matemáticas de nuestros ancestros, eh, ellos nos suman, y esto es un resultado de una investigación que hizo este, mi compañera Mariel Gabarrete en, en, con nuestros indígenas en Talamanca, este, ellos nos suman objetos redondos con objetos planos, por ejemplo. Entonces, cuando ella les pedía que sumaran, ¿verdad?, que hicieran algunas sumas, entonces ellos les decían, sí, pero ¿dos qué? Entonces, uh -huh. si son dos naranjas, no se pueden sumar con dos bananos, digamos, o con dos racimos. Entonces, no en todas partes dos más dos es cuatro. Y, y esos no son lo que hablamos antes de clasificación, ¿verdad? Nuestros indígenas o nuestras culturas originarias clasifican de esa forma para sumar, pero eso también se ha descubierto que, que pasa en alguna cultura en Japón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este, eh, eh, a partir de entonces, ya las verdades absolutas, ni siquiera en matemática, este, las volví a creer, ¿verdad? Porque, porque no existen tampoco. En matemática es cierto, tenemos muchos de la matemática occidental, que es la que enseñamos nosotros en las escuelas o la matemática escolar. Este, tenemos muchas verdades absolutas, como estás diciendo, pero eh, en cualquier momento se pueden contradecir a través de un argumento como, como ese que, le, que les planteé antes. Claro que igual para no sentirme tan solo en el universo, con esto que, que acabas de decir, o sea, que ni siquiera hay verdades en las matemáticas, ya sería demasiado aceptar eso. <risa> eh, si hay unos conceptos, o sea, en los números como, o sea, dos y dos siempre van a ser cuatro, qué sé yo, aunque no se puedan sumar eh, naranjas con bananos, sí. pero si, si, 
¿Cuántos objetos hay? ¿Cuántas frutas? Ajá. Sí, sí. Eh, de hecho, bueno, existe, hay un divulgador de matemática español, se llama Eduardo Sáenz de Cabezón, y tiene un sketch, una, una presentación, que se llama un, Los teoremas son para siempre, ¿verdad? Entonces dice que en lugar de regalarle un diamante a su novia, le regale un teorema porque se va a durar más, ¿verdad? Pero este... Pero, eh, aunque en la matemática occidental haya verdades absolutas, ¿verdad? Este, pues también tenemos que estar abiertos a que claro. puede que un día cambie eso. Claro. Porque, porque igual que toda la ciencia ha venido cambiando la matemática, la gente dice, pero los matemáticos, ¿qué hacen? La gente que, que trabaja en matemática pura, ¿qué hace? O sea, bueno, y también desarrolla matemática. Y todavía hoy a veces sale uno que encontró un nuevo número perfecto, que encontró un nuevo número, ¿verdad? Entonces son cosas que están cambiando, la matemática también, aunque parece que estuviera escrita en piedra, pero también, también cambia, ta, to, como, todo, todo como, tenemos, en esta vida todos tenemos que estar abiertos al cambio. Como sucedió, sucede con la física, ¿no? Que ah, es, claro, sí, mucho donde, más con las ciencias más reconocido, por lo menos donde uno claro. más lo escucha, ¿no? Uh -huh. Con la cuántica y la tal, uh -huh. y que son como... Sí, y de, hecho, y, y de hecho la matemática se conoce como ciencia exacta. Nosotros, la facultad nuestra es facultad de ciencias exactas y naturales. Está matemática y está física, biología, las otras que química, las otras que son aplicadas, pero, o más aplicadas, ¿verdad? Pero, este, pero sí, el cambio, yo creo que verdades absolutas no existen, a no ser que nos la quieran convencer como con el partido de Georgia Orwell. Claro. Que, claro. Sí, ¿verdad? A no ser que sea eso, que yo tenga que aceptarla ciegamente porque... Tengo que hacerlo para sobrevivir, ¿verdad? Como, como es el caso que, que comentamos, pero, pero en general, en el mundo real, en el mundo, no, no hay matemáticas absolutas, ni siquiera matemática. Bien, bueno, gran, gran lección de nuestro programa de hoy, ¿no? <ríe> bueno, pues a propósito de, de nuestro tema y de nuestro invitado ausente, les propongo que escuchemos 2 más 2 es igual a 5 del grupo británico Radiohead. Escuchemos. Thank you. 
Acabamos de escuchar 2 más 2 es igual a 5 de Radiohead. Y ahora sí, un poco para cerrar nuestro programa de hoy, les preguntaría si, si algo se nos quedó pendiente, si hay una idea ahí en el aire que quieran compartirnos antes de cerrar. Ah, por mi parte, me gustaría eh, leer una cita de eh, Chesterton que encontré ayer precisamente. Y dice, la diferencia entre el poeta y el matemático es que el poeta intenta meter su cabeza en los cielos, mientras que el matemático intenta meter los cielos en su cabeza. Bueno, bueno habría que ver qué piensa nuestro poeta aquí presente de la <risa> eh, cita de Chesterton. Bueno, no, eh, ahora conversábamos que eh, es de los escritores favoritos de Borges por varias razones, eh, pero bueno, es, es muy grande la... la, la la frase de Chesterton y más bien eh, lo que estaba pensando es que por lo menos en mi caso el programa me deja bastante desolado porque me acaban de quitar la única certeza que tenía en la vida que eran las matemáticas, yo que eh, no, no soy creyente ni nada, eh, pues esa era la única certeza que tenía y me la acaban de, de desestabilizar. Se así que así, las tablas, sí. así me voy para la casa. <risa> bueno, Muchísimas pues gracias. yo tengo que decir que yo me voy para la casa muy feliz de haber contado con ustedes hoy y, y estoy seguro de que quienes nos escucharon también. Así que muchas gracias por acompañarnos bueno, esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Que pasen un feliz día. Muchas gracias, igualmente gracias a Daniel Ortuño que nos acompañó y nos ha acompañado así sistemáticamente durante más de un año en, durante las grabaciones del programa. Gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña y a quienes nos escuchan todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplified Radio o a quienes nos escuchan después también el programa queda luego en las plataformas de la radio y en Spotify, así que pueden escuchar de esa manera a aquellos que se hayan quedado rezagados, que no lograron escuchar en la emisión al aire. Y, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, eh, ubicándonos como La Telaraña Podcast. Así que hay, hay, no hay pretexto para no seguir a La Telaraña, para no enredarse en La Telaraña. Muchas gracias, yo soy Jürgen Ureña, quiero agradecerles otra vez por estar acá. Espero que tengan un buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95. 95.